0: Ciao, sono Sara Malerba, specializzanda di medicina interna all'Università di Padova. Benvenuti a questo secondo episodio di Residence Corner. Nel primo episodio il dottor Lucente, che ringraziamo, ci ha parlato dell'utilizzo dei fluidi endovenosi. Questa volta, invece, il dottor Biagetti ci parlerà della sepsi. Mettetevi comodi e buon ascolto! siete voi cioè come vi sentite riguardo alla sepsi soprattutto magari i più piccoli cioè se vi capita un paziente settico in reparto Giordano scappa mi ha guardato io con io la faccia provo- di scappo Giordano gli fa Giordano gli altri come si sentono abbastanza confident so cosa fare sono molto confuso non so dite delle cose a caso anche eh? Allora, questa è l'ora in cui si si addormenta, quindi io parlerò un po', parlerete voi, cioè facciamo una cosa un po', come, come dicono tutti i professori che vogliono essere giovani, facciamo una cosa un po' dinamica. <ride> Vabbè, allora il significato del titolo non è corri corri nel senso scappa, che questo è settico, uh-huh. chiudo tutti gli occhi e non lo affronto, uh-huh. ok? E, è, lo, scu- lo ripeteremo più avanti, corri corri, questo è settico, nel senso che bisogna fare presto. Con il paziente settico bisogna fare le cose prossimo, facciamo un passo indietro. ceni di fisiopatologia, proprio due cagate, perché so che mh, ne avete, cioè annoia la fisiopatologia, ma è importante. Allora, è una combinazione di risposta proinfiammatoria, quindi un danno tessutale, più una risposta antinfiammatoria sregolata, quindi un'immunodepressione. Il loro equilibrio dipende dall'ospite e dal patogeno, da proprio di base quattro aspetti principali fisiopatologici che hanno un po' negli ultimi anni rivoluzionato la gestione della sepsi principalmente fisiopatologicamente sono questi gli aspetti determinanti nella sepsi nello shock settico, la vasoplegia cioè i vasi che non capiscono più, quindi è uno shock distributivo i vasi sregolati eh, creano un'aumentata necessità al, dicitate, cardiaca, di citata eh, cardiaca e di e creano l'ipotensione le alterazioni del microcircolo il microcircolo grazie alle tossine, le endotossine batteriche e le nostre le interleuchine eccetera si completamente il circolo capillare e i ricettori ma ancora di più l'endotelio l'endotelio aumenta la sua permeabilità come in qualsiasi situazione infiammatoria e quindi nel 90% delle patologie e il liquido passa nell'interstizio perché si sente il glicocalice vi ricordate cos'è il tricocalice dalle lezioni di citologia del primo anno di medicina? Più o meno? Chi c'era la settimana scorsa. Eh? Chi c'era la settimana scorsa? Ecco, eh, questa è la vendetta di lucente, lucente gongola perché chi c'è stato la sua lezione capisce e chi non c'è stato non capisce. E poi la disfunzione miocardica, il cuore che sia il cuore di un, uno che ne ha 20, che sia il cuore di uno che ne ha 80 di anni è depresso e il suo entropismo è ridotto Ok, queste sono le quattro principali attrazioni fisiopatologiche che è bene tenere a mente perché? perché hanno un impatto diretto sulla terapia Ok? sto dicendo cose banali nuove vecchie cagate voi sentitevi liberi di darmi un feedback continuo il primo fondamentale take home message qual è secondo voi? Anche a giudicare dal titolo della, della presentazione. La sepsi è una patologia tempo-dipendente. Corri, corri il paziente è settico. Col paziente settico non si può perdere tempo. Qui vedete Martin Diogo, corre verso un paziente settico. Quindi il step 1 è riconoscere la sepsi. Non posso, non posso cominciare a trattare una sepsi se non ho capito che il paziente è settico per cui vi chiamano al cicalino dottore, quello al letto 3 non mi piace molto vieni a vederlo apro le consegne che hai il letto 3 già se è una singola vuol dire che è già un paziente del... quindi il primo approccio visto che siamo intervisti, è l'analisi okay? quanti anni ha perché... guardo le consegne guardo quanti anni ha perché è entrato, magari è uno che è già o un entrato per scompenso febbre neoplasia attiva tutti i fattori di rischio per sviluppare la comorbidità cardiaca è stato di immunodeficienza che è splenectomizzato recenti interventi chirurgici magari il giorno prima questo ha drenato un qualcosa un ascesso qualcosa. recente ospedalizzazione perché poi ci serve per la terapia antibiotica magari ha già un MRSA noto o l'ha avuto nei discorsi nei discorsi ricoveri tempistica tre mesi se il paziente è stato ospedalizzato negli ultimi tre mesi e ha un antibiogramma degli ultimi tre mesi in cui vedete un germe, verosimilmente quel germe c'è cioè, ancora. Confortante, eh? Dispositivi intravascolari, catetere vescicali, magari un dializzato e i farmaci che fa. Questo anche ci aiuterà per la scelta della terapia antibiotica e lo vedremo dopo. Arrivo al letto del paziente, io, eh, l'altro guardiano... Se siamo fortunati qualche infermiere, ma probabilmente no, la prima cosa è l'impressione generale, ok? Quindi, paziente com'è? Brutto, bello, alterazione dello stato di coscienza, polipnoico, tachipnoico, pallido, sudato, marezzato. La BC, di fatto, stringi, stringi, via aeree respiro, circolazione. I parametri vitali sono la prima cosa che dovete prendere, ok? Io. Cioè, una cosa, che, eh, una cosa importante è che il primo approccio al paziente sono i parametri vitali. Probabilmente non sarà un paziente monitorizzato: cioè, dire, nel, nel 70% dei casi non sarà un paziente monitorizzato, a meno che non sia uno già bruttissimo. Per cui, la prima cosa a fare è prendere i parametri prima ancora di pensare. Lo visito, l'eco eh? parametri, e tra i parametri ci sono tutti questi che vedete pressione col calcolo della pressione arteriosa media. La sepsi, attenzione, è la causa medica più frequente di ipotensione persistente. Può esserci però anche uno stato di perfusione tessutale grave anche senza essere ipoteso. Come facciamo a capire? Possono capitare entrambe le cose. La frequenza è spesso elevata ma non sempre. I grammi negativi possono dare bradicardia, soprattutto lo pseudomonas. Frequenza respiratoria che dipendente dallo stato di coscienza, ma se uno ha una sepsia avanzata potete trovarlo anche ad 8 ore al minuto perché appunto come si tratta, cioè la prima cosa che dovete fare è vedere se il paziente con l'ABC è in uno stato tale che devo chiamare subito l'anestesista o posso prendermi del tempo. Saturazione dipende, temperatura corporea non è sempre elevata. Spesso l'infermiere vi chiama e vi dice dottore il paziente trema tutto. Poi è arrivato e è fatto. hai preso la febbre, certo, non ce l'ha, 36, tra 10 minuti ce l'ha, ah, velocemente, cioè il brido non vuol dire che la febbre ce l'avrò adesso tra 10 minuti. I grammi negativi, però, per esempio, danno ipotermia, che è un fattore prognostico estremamente yeah. negativo. Quando ho questi dati, posso già calcolare uno score, un news, un quick sofa, e quindi già. Se i parametri sono ancora relativamente stabili andiamo avanti, altrimenti saltiamo la diapositiva numero 26, che è già la terapia. Ma facciamo finta che siamo un paziente che ha ancora i parametri stabili. Perché parliamo dell'esame obiettivo? Vabbè, qua non è che ci dobbiamo dire molto. Dobbiamo capire da dove viene l'infezione. Allora, quelle che vi ho elencato lì sono le più frequenti eh, sedi di infezione: il polmone, eh, le vie urinarie. Le vie urinarie sono le più bastarde di tutte. Perché l'infezione delle vie urinarie può darvi un'ipotensione persistente come una pressione normale, una procalcitonina negativa come una procalcitonina 40. Eh, Può avere un esame urina negativo perché magari nei giorni prima il paziente ha preso una dose di aumentine e ha negativizzato le le urine, così come l'urinocultura può essere negativa, può esserci febbre ma non febbre, può essere una prostatite che negli uomini a volte si manifesta solo con la febbre a 39 sono Capitati 200.000 casi del genere. Addome, ascessi, diverticolite, eccetera, anche tessuti molli, cellulite, fascite, il piedino diabetico che ci piace tanto avere in reparto, eccetera. Meningite, vabbè, meningite non ne abbiamo viste tante. Esame metodologico: la prima cosa che faccio è l'emogassi. Perché? Perché abbiamo detto che dobbiamo avere i lattati. E qua è interessante vedere che gli studi, io non ho riportato in ogni slide la bibliografia esatta del passaggio, ma per e due, sopra i 2 mm abbiamo detto che è una sepsi sopra i 2 mm un'ipotensione resistente è uno shock settico. sopra i 4 mm anche se è una pressione normale è uno shock settico. per cui il famoso paziente che ha 120 ma che ha 5 di lattato mm, non bene è capitato questo weekend il paziente ancora con 170 di pressione è arrivata con 6 di okay. ed era già settica è l'esempio paradigmatico di cosa non bisogna fare con una sepsi nel senso che poi non è stata individuata subito per vari motivi già né in pronto soccorso né da noi è stata lì 12 ore poi ha fatto i rinocchi più sbagliati poi è andata in cm e ha incontrato la povera Alberta che ha fatto già tentate di tutto e per tutto però una gestione sbagliata dall'inizio perché dall'inizio non era stato identificato il problema valori alti dei lattati sono collegati ad alta mortalità mentre alcuni pazienti sono iperlattaciderici ma non ipoperfusi per cui lì ovviamente c'entra la, quello che gli è successo È chiaro che se il paziente è caduto e magari è stato a terra 16 ore come capita ai nostri anziani magari non è settico ma ha 15 lattati ma probabilmente non dipende dalla sepsi probabilmente dipende che è effetto cioè, dovete sempre fare una correlazione con tutti i dati che avete ovviamente anche i lattati insieme alla pressione arteriosa media sono una, una misurazione da monitorare frequentemente perché vi dà l'esempio vi dà la misura di cosa state facendo se il tutto. esami metto ci sono quelli che ci abbiamo già prima cosa da fare visto che stiamo cioè ve ne parlo da una prospettiva puramente di reparto ho già un tot di esami di Galileo guardo cosa c'è perché magari mi accorgo di qualcosa di cui i giorni prima non mi ero accorto perché il paziente improvvisamente cioè perché il paziente nel corso dei giorni cioè è nemizzato, ha avuto una leucocitosi ingravescente, ha avuto una leucopenia ingravescente. Boh. Quindi profilo, emato- profilo ematologico completo, neutrofilia o neutropenia, male male anche questa, perché i rami negativi danno neutropenia, brutta roba. Non, tra l'altro è interessante, non si è ancora capito il meccanismo fisiopatologico per cui danno neutropenia trombocitopenia può essere trombocitopenia legata alla sepsi anche senza cid o relata alla cid ma per, fare, per avere la cid poi devo farmi il profilo cid dicemile tu di albuminemia lo chiedono sempre gli animatori. i animatori i reanimatori mi chiedono sempre con una sepsi quanto aveva di albumina e la prima risposta che dà di solito il guardiano è ehm, giustamente perché noi non facciamo attenzione all'albumina L'elettrofolis proteica, quanti la sappiamo leggere io non lo so ancora leggere
1: urea creatinina
0: astalt bilirubina nelle sepsi frequente l'itero colestatico e il profilo CID medcalc fondamentale anche per il profilo CID che, per cui tra l'altro esistono diversi score di cui alcuni sono un po' più validati di altri ma non c'è proprio uno score perfetto e la CID il primo, la prima causa di CID cioè il 35% delle CID è una sepsi se un paziente è in CID velocemente se è sepsi. PCR e procalcitonina, attenzione che se voi fate gli esami subito a letto del paziente e trovate una procalcitonina 0,4, dite che bello, non è settico perché il giorno dopo magari è 52, perché ha una tempistica, una cinetica, che, eh, per cui si può levare anche 24-36 ore dopo. È un esame fine. a volte guardando il catetere, vedete che questo c'ha del succo alla pera dentro al, al catetere, forse potrebbe essere una sepsida di urinari. e eh, lo so fa schifo Camilla, però... Eh. Emoculture, ormai c'è una, una raccomandazione fortissima da anni almeno due coppie di emoculture il più precocemente possibile prima di fare l'antibiotico se non ci riesco però le emoculture possono sterilizzarsi se eseguite anche dopo eh, qualche minuto o qualche ora dalla somministrazione di antibiotico quindi prima devi fare il eh, prelievo di campione e poi inizi l'antibiotico 10 ml per ogni flacone, 2-3 coppie di flaconi, ma noi non, non interessa la. Noi non ci interessa sapere quanto devono riempire i flaconi, perché lo devono sapere gli infermieri, ok? Se però avete l'infermiera al primo giorno che vi dice quanto devono riempire i flaconi? 10 millilitri almeno. Ovviamente da sedi multiple Quindi se ho un catetere, se ho un catetere catetere mandolone in coltura, se ho un CVC, un PIC, un drenaggio, tutto ciò che vedete dentro al paziente che non è suo va colturato. Ma non sono giustificato a ritardare l'inizio della terapia antibiotica se non riesco a fare le emoculture. Vi viene in mente un esempio, una situazione in cui non riuscite a fare le emoculture? Non ha, no, ha gli accessi, magari ce li ha e quindi riesce a fare l'antibiotico ma non riescono a trovare la vena per qualsiasi motivo, lì è un po' difficile poi riempire per divinare l'arteria, quindi sono poche cose. si ripeterà diverse volte questa slide durante la presentazione perché è l'unico concetto veramente importante Ovviamente, poi posso iniziare a usare l'eco, cioè, dopo che ho fatto tutte ste robe, mentre sto facendo tutte ste robe, prendo in mano l'eco e comincio a guardare da dove viene l'infezione. Mi aiuta a vedere da dove viene l'infezione, perché potrebbe esserci un adensamento polmonare. Ci vuole un po' d'occhio. Io non mi sentirei confident a cercare, una, o cercare un adensamento polmonare, un ascesso polmonare con un ecotorace. Ci, ci vuole un po' di, cioè, uno deve avere le viste tanti per riconoscerlo e dire certamente, ok, viene da qua. Un eco addome con le cisti viabilare l'appendice: anche l'appendice non è facile per niente perché sull'appendice cascano anche radiologi esperti okay? che non individuano il processo flogistico a carico dell'appendice, idrouteronefrosi, importante per vedere se magari ho un calcolo in mezzo alle vie urinarie. Eh, e quindi vedo dilatazione, e un eco dei tessuti molli, trombosi, suppurativa, raccolte. Vabbè, queste sono un po' più rare, cioè. E poi è importante per lo stato emodinamico ovviamente. Quindi le due cose principali da vedere con l'eco sono sempre le solite due cagate, cioè la cava inferiore che verosimilmente è collassata. Ma non è quasi mai, perché i nostri pazienti poi magari hanno una cardiopatia dilatativa, un sacco di cose per cui il paziente è settico ma la cava è grossa lo stesso. E una valutazione quantitativa della F1. ok? lui vi dà il 70% a occhio, voi a occhio potete vedere se sto cuore si muove o no. Altro imaging, una rete vedete un bel addensamento la polmonite è là, un attacco addome nelle situazioni più brutte in cui l'addome è brutto, eh, avete il sospetto che ci sia perforato, una diverticolite, eccetera, potete fare un attacco, così come un attacco per fascite. E passiamo già alla terapia, ma non è stato sveltissimo. Domande fino a qua, cose vabbè, tutte cose abbastanza tranquili o no? qualcosa che non sapevate non l'ho detto. Boh. Questa l'ho fotografata incollata lì perché è. Mh, boh, a me piaceva molto perché eh, stratifica la terapia in base a. Non ci siamo messi le fate vedere anche tu? Quasi. Sono pochi diverse, ma... Esatto, allora perché c'è una fase di eliminazione, una fase di ottimizzazione, una di stabilizzazione, una di... Quella che interessa a noi nell'immediato è una fase di eliminazione e ottimizzazione della terapia. Se ve no, l'avete dimenticato nel frattempo ho pensato di rimettere questa, questa informazione. Allora, quale fluido utilizziamo? Ormai Fabri ve l'ha detto, non è più il segreto di Pulcinella. I cristalloidi, ok? Sì, esatto. <ride> All'unanimità raccomandati, cioè c'è un 200% di evidenze su questa cosa, ma meglio le soluzioni bilanciate. Quali sono le bilanciate? Oltre all'ingrilattato viene in mente un'altra che usiamo anche in reparto spesso. L'elettrolitica. L'Isolite no perché nell'Isolite c'è il glucosio e il glucosio per le sue proprietà osmotiche va a portare l'acqua dentro le cellule quindi una distribuzione intracellulare okay. la migliore è appunto l'aringer lattato per evitare il rischio di acidosi ipercloremica che ti dà la sodio cloruro e quindi che aggrava la prognosi della sepsi i colloidi sono controindicati satana quindi emagel Volumen, non ci usano per più per niente, ok? Dimenticatevi: l'albumina è suggerita, ma solo se il paziente ha già ricevuto grandi quantità di liquidi ci torneremo. Non in prima istanza, comunque. Cristalloidi, subito. Noi tra l'altro abbiamo i bottiglioni da 3 litri di ingrattato in un reparto mi sa, sì, quelle robe enormi. 3 litri, eh. però, 3 litri di ingrattato non li useremo mai perché. Perché ne utilizziamo? Allora, il calcolo da fare al volo così subito è 30 ml pro chilo, nelle prime ore, inteso nelle prime 3 ore, ok? Comunque, nella prima ora ne devo fare 1000. Comunque, iniziamo da subito a fare la fluidoterapia. 30 ml pro chilo vuol dire che noi, che calcoliamo sempre 70 kg per tutti i nostri pazienti, sono 3x7 2100 litri, Ok? due litri nelle prime tre ore, difficile non farli. La paziente di questo weekend famosa ne pesava circa 45, quindi già dopo un litro era piena. che poi non era una cirrotica che non mobilizzava. Come lo somministriamo? Io ho trovato interessante in questa informazione, e cioè che non si somministra in continuo a 83 cc ora, come piace fare in noi intervisti, ma bisogna fare dei voli rapidi tre fratti rapidi cosa vuol dire? che gli butto dentro 500 a canna poi rivaluto cosa vuol dire? cosa vuol dire rivalutare quindi a questo punto? la panna e i i porco giudati dei lattati perché bisogna fare questo? perché questo protegge il famoso glicocalice il glicocalice che, di cui abbiamo parlato prima che è danneggiato insieme al microcircolo, dagli eventi septici, è protetto da questo meccanismo perché? perché ha tempo di adattarsi. I suoi meccanismi di regolazione, l'ultima, se di faccio poli rapidi, lui ha più tempo di adattarsi. Per cui le ultime eh, evidenze magari voi che siete, magari che avete iniziato la specialità da, da, da poco, siete stati più abituati a trattare, fino a 3-4 anni fa eh, i miei specializzanti grandi mi dicevano riempilo sì. fino a che non devi farvi la cibatto perché si è scompensato. Non è più così, ok? Probabilmente l'unico eh, meravigliato di questo sono sì. io. nel del trattamento dello shock settico: devi rianimare il microcircolo e lo fai in questo modo qua. Provi a farlo in questo modo qua. Questa è la consensus della Simeu. Che appunto vi invito anche a leggere perché è fatta molto bene, vi fa vedere tutte le. Vi fa vedere tutte le le analisi tutti gli studi più che il macrocircolo vai sul microcircolo. quando ci fermiamo con i fluidi bisogna vedere la diuresi se comincia a sbloccarsi i lattati se cominciano a cleararsi cosa okay? vuol dire clearance dei lattati? vuol dire dopo averli fatto 500, 1000 i lattati cominciano a scendere allora lì comincio a dire meglio. L'ecografia per vedere la vena cava inferiore poi c'è questo interessante EVLV che è il liquido che si forma nell'intestizio polmonare. Qui è logico, ormai dovreste spiegarmelo voi. Il microcircuito gli faccio dei liquidi, se gliene faccio troppi o se gliene faccio male, visto che sono molto permeabili, le, gli endoteli sono molto permeabili. Vado vale ad accumularsi e a me non interessa che sia comune nel polmone perché sennò comincio ad avere più di un problema cioè comincia anche ad andare in insufficienza respiratoria come faccio a vedere se si è riempito? l'ecotrace è un buono strumento ok? Comincio, cioè, guardo se al mio riempimento volemico ha risposto ottimizzando i suoi parametri o se è mandato tutto nel polmone Madonna, quindi anche un di poli far passare meno acqua nei polmoni? Questo dicono gli studi, inizialmente gli studi dicono questo, perché eh, come, come dicono tutti un po' così, eh, cioè 500 di fisiologica non fanno male a nessuno, okay? nel senso che, 10 volte, esatto, 500, cioè nel senso i boli rapidi ti danno la misura di quanto questo risponde poi ci sono tutta una serie di altri parametri che però sono più da terapia intensiva a noi non ce ne sbatte niente, cioè dello stroke volume tutte quelle robe lì no, no, no. devi avere delle misure di, no, lo so che Fabrizio ve ne ha parlato e voleva prepararmi il terreno, però purtroppo sono cose che puoi monitorare bene solo in un ambiente di terapia intensiva cioè noi non abbiamo spesso il tempo di andare via a misurarci lo stroke volume e farci mille implementari su sta roba. È molto utile, perché gli studi dimostrano che è molto utile. Però noi non, non, riusciamo, non abbiamo neanche le competenze probabilmente per farlo bene. Okay? Quando io comincio a capire che il paziente non sta rispondendo bene ai liquidi, eh, Devo fare una cosa che eh, gli internisti eh, sono un po' raffreddati a fare. Cioè iniziare un troppo. un vaso pressore, come ecco in questo caso la noradrenalina. La noradrenalina era satana fino a qualche tempo fa per i reparti di medicina interna. Perché? Le, fatevi venire in mente una delle cose per cui si dice non usate la noradrenalina in medicina interna. Ditemene una. Perché extravasa? Perché extravasa? perché non hai un centrale hai detto la stessa cosa fai parlare la posta <ride> cosa hai detto no, sì, è, è, è. perché eh, devi è. monitorare le sorgenze delle ritmi maggiori e okay. in realtà eh, se non vi bastano i liquidi per arrivare a 65 ml di mercurio siamo proprio nello shock settico vi ricordate la definizione la sepsi era questa lo shock settico quando ho iniziato a fare i liquidi e dopo un po' qui siamo come tempistica da quando abbiamo riconosciuto la sepsi siamo intorno alla seconda, terza ora ok? stiamo vedendo che oltre a, eh, a passare rapido il pensiero nella testa bella guardia di me siamo nel momento in cui la prima linea non ha funzionato proprio benissimo però abbiamo fatto tutto correttamente cioè la prima linea è quella Comunque devi tentare il riempimento volemico nella prima ora con 1000 cc e tra la seconda e la terza ora fare i 30 miliardi kg. chilo, questo è un atteggiamento corretto, perché ve lo dico in questo modo qua, perché quando fate le cose in maniera corretta, da linee guida, in scienza e coscienza, tutto quello che è, non sbagliate mai, perché anche se il paziente non risponde, si aggrava eccetera, avete agito bene, ok? per cui a questo punto è ora però di andare sui vasopressori che vanno utilizzati precocemente proprio perché ci aiutano a fare quello che abbiamo detto fino ad adesso cioè rianimare il microcircolo i vasopressori controintuitivamente rispetto a quello che vi verrebbe da pensare e come mi ha detto il rianimatore sabato mi fa no, non mettergli la noradrenalina perché se gli metti la vaso costringe. questa è una cagata perché è vero che ha un volo di costruzione arteriosa, ma noi non vogliamo quello, ma sfruttare l'effetto venocostrittore, per cui aumenta lo stress volume e si vede già a basse dosi. Cosa vuol dire? Che voi state facendo la noradrenalina, cominciate a fargliela e poi state lì così, se siete come me così, allora, la pressione? Non siamo <ride> ancora arrivati a 130-80? No, però probabilmente sta già dando un beneficio. ok? Proprio perché... Qua questa pippa l'ho copiata tutta dalla, dalla consensus, mi ero proprio copiata e incollata perché mi piaceva sì. moltissimo questa frase qua. Cioè che l'uso precoce eh, è l'obiettivo, eh? Eh, che l'obiettivo la- è che regolarizza il flusso degli eritrociti nel microcircolo. Quindi il microcircolo comincia a rispondere e a regolarsi rispetto alla sua disregolazione che dà la sepsi. Con- non è necessario che migliori. Che aumenti la pressione arteriosa subito e non è neanche detto che andando tanto sopra i 65 ml di mercurio migliori la prognosi. è quella che si chiama un'ipotensione controllata è un concetto non facilissimo da attuare nella pratica clinica perché eh, appunto mancano degli strumenti come lo strofolium eccetera però è una cosa che secondo me aiuta a aprire la propria mente e dire ok vado con la noradrenalina anche se non mi darà un risultato subito è probabile che a livello di microcircolo mi stia dando dei risultati come faccio a capire se mi sto dando dei risultati a livello di microcircolo? con i lattati esatto se io vedo che ho iniziato i vasopressori e i lattati stanno migliorando vuol dire che qualcosa sto facendo magari la pressione è ancora 85 su 40, magari la pressione arteriosa media non è ancora soddisfacente, magari ci arriverò fra un'ora, però magari il paziente comincia a diventare un po' più rosa, le sue estremità cominciano, cioè insomma, meno marezzato, tutte queste cose sono quelle che bisogna vedere con il monitoraggio. Questa presa direttamente dalle linee guida, la prima linea è la noradrenalina, ok? target a map di 65 20 mercurio considerare il monitoraggio invasivo con lealtà questa cosa ovviamente noi non possiamo farla ma non è fondamentale ok non è che dici no non metto la noradrenalina era quello che un po' ti dicevo l'altro giorno non è che non metti la noradrenalina perché poi non posso mettere lealtà per misurare la pressione abbiamo dei monitor che ti misurano la pressione ogni 10 minuti via Dio ok non ce l'avrò ogni secondo però comunque mi accontento con gli strumenti che ho se ancora non ho l'accesso centrale lo posso iniziare in periferico magari non dallo stesso braccio in cui misuro la pressione perché in quel caso lo sfigomanometro che sta lì la nuova della linea si fa un bel tatuaggio qua e lì si ricrea un, un problema ai tessuti se non va bene il secondo che provo è la vasopressina usata ah, esatto. cioè, noi non ce l'abbiamo neanche in reparto, probabilmente la vasopressina, okay. che non è la terriopressina, attenzione. Se c'è anche una disfunzione cardiaca si può considerare di aggiungere la dobutamina, però la dobutamina è un po' sfruttola, adesso lo vedremo. Cioè, quando siamo arrivati alla dobutamina è già il momento di dire ok, devo chiedere io. Quindi la adrenalina è la prima scelta, posso usare anche in periferico se sono alternative, stando attenta a mettere dove, not- dove c'è lo spring che misura, l'importante è il tempo, non prima della prima ora, perché prima provo il riempimento volemico cioè non è che il paziente dico è settico, va bene, io faccio adrenalina su, anche perché il paziente quando fa l'adrenalina la deve, deve avere un minimo di volume, okay? cioè ok? non deve essere ingolfato, però deve avere un minimo di liquidi dentro, non più tardi della sesta ora per le prime ore non è obbligatorio avere un monitoraggio fluento, il meglio è nemico del bene. Questa è una frase che a me è sempre piaciuta tantissimo. Cioè, Non è che se non posso avere il 100% allora non posso cominciare ad avere l'80%. Non posso ritardare un provvedimento terapeutico solo perché non ho tutto il pacchetto. Il che si applica anche a quello che abbiamo detto prima, non è che se non riesco a fare l'emocultura subito devo aspettare con l'antibiotico finché non riescono gli infermieri a trovare un buco dove fare l'emocultura perché bisogna fare in fretta dopo l'adrenalina vasopressina dopo la vasopressina l'adrenalina se non mi basta ma qui siamo nel campo della pura fantascienza non ci metteremo mai in reparto a fare tre in otto per i vasopressori anche il più avventuroso tra di noi che di certo non sono io Dobutamina solo i pazienti ben selezionati, uno con una grave disfunzione cardiaca, un paziente che sapete che ha 22% di frazione di iniezione, però è, non, è non è associato alla diminuzione della mortalità perché aumenta il lavoro cardiaco, il consumo d'ossigeno, si rischia di schemizzare le aritmie. La dopamina è sconsigliata. Ok? La dopamina, soprattutto a dosaggio renale, molto amata dai nostri strutturati, non serve a niente. Non è che solo perché siamo in medicina dobbiamo usare la, do- la, do- la dopamina, perché non è, come si crede ormai, eh? non è un meno, meno pesante, diciamo. Se ad alte dosi di dopamina, che sono quelle che servono per avere dei risultati sullo shock settico, i tessuti si danneggiano lo stesso. Allora, eh, Tanto vale che facciano l'adrenalina. Se siete convinti di una cosa, non come ho fatto io che ho sbagliato, se siete convinti di una cosa, fate di testa vostra. Perché uno, qualcuno, poi se il paziente va male, potrebbe dirvi perché hai fatto la dopamina, che è fortemente sconsigliata da tutti gli ultimi studi, e gli ultimi studi non sono del 1970 ma sono dell'anno scorso. Abbiate anche il coraggio di andare contro il vostro strutturato se vi dice una cagata. Questi sono i dosaggi, non mi interessano tanto, nel senso li trovate ovunque. Su cosa vi baso? monitoraggio con parametri vitali, diuresi e lattati, l'ecografia con il famoso liquido interstiziale del polmone, la vena cava inferiore e la contrattività cardiaca. Quindi continuo a monitorare. Avrei proposto questa slide. Il paziente che non migliora, nonostante la messa in pratica di tutte le bollette di terapia, deve andare in terapia intensiva entro 6 ore dalla presentazione. Okay? Per cui, se trovate il paziente settico alla mattina e il pomeriggio, o questo va in terapia intensiva, o avete deciso che sta in medicina e gli fate la terapia medica massimale, ma non arriverete tanto in là, se è un show cioè settico brutto. Terapia antimicrobica mi sono concentrato un po' di meno perché perché sono cose che facciamo un po' più spesso, ho messo delle delle slide comunque, però eh, anche qui tempo dipendenti, cioè il tempo zero è il tempo in cui riconosciamo uno shock settico come certo o probabile. Devo iniziare entro un'ora da quando l'ho riconosciuto, se penso che sia appunto una sepsi se non ho capito bene se è una sepsi ma è scioccato gli mettiamo lo stesso l'antibiotico se non lo vediamo scioccato devo riconsiderare le mie diagnosi differenziali Ok. la politica faccio l'antibiotico in ogni caso poi vediamo come va potrebbe non essere top però se so per certo e credo in me stesso e so che è una sepsi meglio che gli inizi un antibiotico subito come faccio a sapere? antibiotico usare dipende da tutte queste cose qua vabbè questa, cioè, questa è una cosa che, ripetuta, cioè, una cosa che viene detta tutta centomila volte devo vedere se è uno che viene da un recente ricovero il suo stato immunitario i dispositivi intravascolari che ha il sito dell'infezione e due cose che sono che tendiamo a dimenticarci un po' di più cioè le caratteristiche locali del, dei batteri che sono più frequenti nel nostro, nella nostra azienda ospedaliera cioè, ci sono dei protocolli eh, in, nel sito dell'azienda o comunque disponibili che ti fanno vedere quali agenti infettivi sono più comuni nostro, nel nostro ospedale. Una clepsiella che ha un certo profilo antimicrobico, anti, antibio, antibiogrammatico, vabbè, so, avete capito. E, e poi se i farmaci sono lipofilici o idrofilici. Questa è una cosa a cui almeno io non penso mai poi non so se voi e adesso capiamo meglio cosa vuol dire la prima dose di farmaco poi deve essere piena indipendentemente dalla funzione renale non cominciate a farvi bippe tipo ah 8 di filtrato devo farvi mezzo un quarto di grammo di mRM un grammo di mRM e poi da domani farà adeguato funzione renale perché la prima dose è una dose da carico queste poi vabbè queste slide poi ve le do insomma queste Ah, beh, le trovate dappertutto rischi, rischi per MRSA e SBL pseudomonas, canidemia e questa è eh, l'unica slide che ho fatto nel senso che anche questa l'ho trovata abbastanza eh, esplicativa come vedete in base al sito di infezione e al rischio che sia eh, ci sia un SBL o un'infezione comunitaria eccetera vi dà l'antibiotico più avevamo anche una roba simile in reparto un po' di tempo fa poi non so, l'abbiamo buttata via o qualcuno ce l'ha buttata via perché era troppo utile fondamentale il controllo della fonte il controllo della fonte è fondamentale cosa vuol dire il controllo della fonte? che se ho individuato la sede di infezione ma nel caso dei dispositivi rimovibili non la, non la controllo, non la tolgo eh? non ottengo nessun tipo di beneficio così come se ho un ascesso, un empiema Eccetera, sarebbe bello avere la possibilità di rimuoverlo subito. Se il paziente è settico e ha un ascesso, deve andare in chirurgia, dove poi, se è settico o scioccato, andrà in terapia intensiva. Ma se non rimuovo la fonte della sepsi, eh, noi poi abbiamo spesso eh, sepsi che, insomma, magari partono dal polmone, dalle urine, lì non è che ci fai molto, ok. Non poi neanche togliere, cioè, non è neanche indicatissimo togliere un catetere, subito, cioè un catetere infetto subito, né, dal... magari, fa, magari lo sostituisci quando, però, hai già iniziato la terapia antibiotica, se già dopo un paio di giorni, eccetera. Ovviamente, noi in questo hub di terzo livello non, non, non capita mai che riesci a fare questa cosa qua. Altre due cosette: eh, gli antibiotici beta-lattamici sono meglio in infusione continua rispetto alla questo ad esempio a me l'ha insegnato bene una specializzante che veniva da Nano che è eh, venuta qua a tre mesi metteva sempre gli, gli antibiotici veteranitani e metteva sempre in fusione continua e diceva perché questa roba? va a vedere che viene da meglio effettivamente diversi trial hanno dimostrato che è migliore che è meglio. però si vuole teoria. in teoria ci vuole un'infusione e facciamo andare sì, le mappe, facciamo, facciamo, ma... facciamo andare le pompe, più o meno, cioè metti in 8 ml di litra, in 6 ore, eccetera. Sì, noi non abbiamo gli strumenti ottimali per fare questa cosa. Rivalutare giornalmente la dose di mantenimento in base a funzione dell'altepartica, dosare la concentrazione, occhio agli obesi, perché gli antibiotici ipofili hanno ovviamente un volume di distribuzione maggiore quindi probabilmente la loro concentrazione nel sangue sarà eh, diversa e l'albuminemia la famosa albumina a cui siamo molto legati grazie ai nostri animatori perché eh, fa parte delle proteine a cui si legano i farmaci questi sono tutti calcoli epipementali che noi non ci facciamo mai ok? che andrebbero tenuti in considerazione soprattutto in vista di cosa? in vista del fatto che i pazienti settici da noi rimangono mesi, anni e magari continuiamo a fare il, eh, l'antibiotico per 14, 21 32 giorni quando spesso la fase acuta della sepsi, dello shock settico si risolve nei primi giorni se ho fatto una buona terapia se il paziente mi sta dietro eccetera e poi è opportuno fare una descalation quindi ho, fatto, ho iniziato a largo spettro magari comincio a avere i colturali le stringo, ok mi baso anche sulla propria citolina, che non è fondamentale, ma è utile. Ok, Rispetto alla PCR è anche più utile la propria citolina per la sepsi, per capire come devo andare, in che direzione sto andando. Meglio però di breve durata che di lunga durata. Noi siamo abituati ormai a un concetto che la sepsi si tratti per almeno 10 giorni, almeno 14 giorni. In realtà, proprio le recenti acquisizioni, qua forse non l'ho scritto, dicono che in 5-8 giorni, è la cosa che ti dicevo stamattina quando abbiamo parlato del paziente con la prostatite che è settico, e che però sta già rispondendo bene alla terapia. Fra cinque giorni è un tasso Verosimilmente non lo dobbiamo più fare. Gli diamo un antibiotico per bocca, lo continuiamo se stanno andando, sta andando bene i parametri emodinamici, se non è. Cioè insomma, in base alla clinica. Più che altro perché il rischio di creare milioni di resistenze usando un antibiotico per tanto tempo, e V solo perché sappiamo che V fa più effetto. Cioè, vanno fatti dei calcoli un po' più fini, soprattutto noi che siamo abituati a farci le pippe mentali, non come i me che fanno le cose a caso. E adesso Sofia non mi sta ascoltando, non l'ha sentita questa pezzettina. E quindi abbiamo la possibilità in realtà di fare dei conti. Vabbè, poi proprio sugli antifungini, perché eh, sì, insomma, le sepsi... Fungine non che ne vediamo tante, comunque alla fine la prima linea di terapia per le candidosi sono le chinocandine, quindi il Cancilas per dirci, e, o la fotoricina B che è l'ambisome e, e per la l'aspergillosi voriconazolo oppure l'ambisome. Antivirali non ci sono raccomandazioni specifiche, nel senso non devo per forza coprirlo per i virus. Se però, come succederà fra qualche giorno, cominceranno ad arrivare le influenze, bene cercarle perché un paziente settimo che in più ha l'influenza così come un paziente che ha il covid in più ha l'influenza, c'ha, c'ha il sexo. Nei giorni dopo devo anche ovviamente tenere d'occhio i liquidi non passo più a una fase di, di eh, rianimazione ma di stabilizzazione qui posso usare anche liquidi come l'isolite, come eh, le bilanciate che danno meno riempimento volemico se il paziente non riesce a prendere però si può usare qui di mantenimento, ma ho superato la fase acuta al prossimo punto. Monitoraggio, l'abbiamo già detto, clinico strumentale, eh, ap, potenzione permissiva, l'abbiamo già detto, parametri emodinamici, lattati. La riduzione dei lattati nel primo ore di trattamento è considerata market efficacia, cioè tutte cose che abbiamo già detto. Due altre robe su alcune terapie accessorie, che sono prevalentemente insetti di in terapia intensiva, ma in realtà, ad esempio, sempre con lo stesso eh, famoso mh, esempio dell'ultimo weekend, sono capitate a me personalmente. Ossigenoterapia e ventilazione: chiaramente non serve dirvi che se il paziente è bisogna mettergli l'ossigeno, con un target del 94%. Se non bastano, è meglio, sono meglio gli alti flussi rispetto alla CPAP, rispetto a. Adesso noi sono totalmente sdoganati, quindi li hanno tutti il reparto, compreso noi, quindi via con gli antiflussi. Corticosteroidi, se non ha risposto ai vasopressori posso provare, con 50 mg di idrocortisone. C'è una raccomandazione debole, ma c'è. Emo derivati, devo trasfondere? No, solo se è sotto i 7 grammi. Litro, in cui credo che la trasfusione la fareste in ogni caso, credo, se non ha schemi evocati, se non ha l'emorragia punta, ma la mortalità è risultata identica in valori tra 7 e 9 e tra 10 e 12, quindi non è indicata a priori la trasfusione, non date il plasma fresco concentrato se non ha l'emorragia o se non deve fare procedure invasive ad esempio, per cosa potremmo decidere di chiedere il plasma fresco concentrato quando abbiamo un paziente settico davanti, perché deve mettere un CVC, piastrine sempre sotto 10.000 e se a rischio di seminamento anche sotto i 20.000, glicemia target da 144 a 180, sopra i 180 devo abbassargliela, la dialisi ovviamente se concomita insufficienza renale e la CRT è preferibile. Però è una cosa che a non ci riguarda. Bicarbonati, cioè solo se il pH è sotto minore 7,2 e c'è insufficienza renale severa, non vi migliorerà l'acidosi metabolica se date i bicarbonati, perché l'acidosi metabolica è legata al fatto che c'è la sepsi. Quindi, o gli migliori la perfusione, quindi gli migliori lattati, i discorsi che abbiamo fatto per un'ora, oppure è inutile che gli facciano i bicarbonati. Profilassi eparinica, vabbè, si sì, è indicata, ma se ha ah, sanguinamente, eccetera, basta che gli metto due calzette pneumatiche. Nutrizione, queste sono proprio pippe da rianimazione. Attenzione ai quadri simili, questa cosa che, questa cosa che mi è venuta in mente, cioè non mi era venuta in mente un'altra volta, uno shock settico che ha una RDS, quindi che ha un'efficienza respiratoria, un quadri di enema polmonare. Su base effettiva è molto simile a un edema polmonare su base di shock cardiogeno, con la differenza che lo shock settico lo devo trattare con vasopressori, l'edema polmonare lo devo trattare con dei vasodilatori. Quindi, ho perché sono quadri misti su cui dobbiamo essere, dobbiamo avere ben chiaro perché potremo sbagliare il trattamento. Così come uno shock settico da quelle cistite con anche insufficienza renale su cui devo fare vasopressori. Potrebbe essere uno shock cardiogeno, con stasi epatica. Un paziente Di solito questa è una situazione cronica, un pazienti che hanno uno scompenso destro con una insufficienza epatica su base da stasi, eh, non li devo confondere con uno shock settico in cui spesso c'è la colestasi. Questa è l'ultima, che, su cui non sapevo che venisse dopo una lezione di bioetica, ma ho deciso di metterla perché ci ho tenuto particolarmente, che è lo standard di nelle prime ore del, del paziente dovete decidere cosa farne toglietevi la paura di decidere sulla vita del paziente perché è fondamentale nella nostra professione prendere una decisione ne discutete con i, con, con i vostri colleghi con lo strutturato con la famiglia ma la decisione sulla gestione è più vostra che del rianimatore. e ve lo diranno anche l'animatore in realtà perché l'animatore cioè spesso noi chiediamo di lavarci la coscienza chiamando l'animatore perché se l'animatore mi dice no, io non lo porto in terapia intensiva a posto, tu dici ai parenti, non lo portano in terapia intensiva e ciao ma la decisione in realtà è vostra, dipende vostra con i familiari, con i vostri colleghi, con tutto l'altro dovete fare una valutazione su tutto quello che è il paziente è appropriato l'intensivizzazione di questo paziente o no? è il discorso che facevamo oggi, Federico. Cioè, non era un paziente settico, però su quel paziente non si poteva in realtà investire perché non gli avrebbe migliorato la prognosi, se il paziente andasse appunto in terapia intensiva questo migliorerebbe la sua prognosi, potrebbe uscirne vivo? Se ne uscisse vivo come sarebbe la sua qualità di vita? Queste sono cose a cui dovete pensare nelle prime ore ed è importante quanto la fluidoterapia e l'antibioticoterapia, entro le prime 72 ore ma prima possibile. Ed è tempo dipendente, sta peggiorando, di solito ci diamo un po' di tempo, al di là di questo magari decidiamo che sta andando un po' meglio, diciamo ai familiari le prossime 12-24 ore saranno importanti per capire se a un certo punto però non risponde alla terapia, bisogna affrontare la verità il paziente che non risponde alla terapia e non ha indicazione ulteriore ha diritto a un'adeguata terapia palliativa su cui siamo, anche su questo, estremamente pavidi in medicina perché gli mettiamo una fialetta di morfina in 24 ore che non gli arriva neanche al dito indice probabilmente nelle 24 ore invece ci sono delle linee guida che qui non vi ho riportato della SIAP sulla sedazione palliativa terminale che ci indicano come dovremmo iniziare con 60-70 mg di morfina nelle 24 ore parte dei casi, associando spesso una cosa che non facciamo mai, che mi dà la mm-hmm. altro farmaco che fa paura quasi come la della medicina, basta questo mio gatto, <ride> <ride> e... che sono cirottici o pazienti che noi abbiamo anasarcatici per portargli un po' di liquido indietro cioè un flacone e lo fai no, è il per ricordarsi non ci sono catofani non sono segnati catofani ah, no, allora, cioè, bisogna andare a scavare un po' di più cose che non ho fatto io personalmente okay? io nelle, nelle, nelle questioni che parlano cioè, di fatto, secondo me, eh, bisogna ricordarsi che è un emo derivato l'albumina, quindi mm, usarlo con un po' di, di razionalità. Chiaramente se il paziente è sotto i 30 di albumina, io ci penserei a fargli perché è, è carente. In tenere esatto, quello non te li danno, la nostra esposione non ti dà. Noi di solito, io di solito li faccio quelli che ho reparto, cioè li faccio quei fraconi che magari in reparto intanto, ma non è quello che cambia la poglia. No, perché anche ne ho parlato di questa roba che probabilmente non serve niente, perché non è niente, è molto breve, Esatto, esatto. Ne, quali pazienti si devo fare attenzione quando, sto pensando, adesso li metti sulla nuova, anche in periferico, poi chiamo per un CVC, di base sì perché si sono arrivati a quel punto cioè, ha più rischio la dopamina di dare tutti elitmici però tipo nel fibrillante che sta andando un po' così la nonalina non aumenta la frequenza cioè sì. avendo un'azione prevalentemente sui vasi sì. è difficile che sì. di aumenti sì. la frequenza cosa sì. che la dopamina fa sempre quindi nel dubbio vai a parte saliere eccetera eccetera non Ovviamente, ma lo faresti lo stesso. Eh, paziente già cardiopatico, con effetto di pressa. L'atteggiamento in termini di liquidi è sempre lo stesso. Tattia, sul ragionamento, il ragionamento, scusa, sul, sul calcolo dei liquidi da fare nelle prime due o tre ore è sempre lo stesso? Sì, non c'è evidenza che in realtà, o prima di. So, penso subito a associarmi di nuovo lo fai comunque subito fare comunque subito e poi in caso eh, è uno di, quegli, di quei casi dove puoi pensare di aggiungere la tua vitamina okay. però come liquidi, perché comunque parti da una condizione di ipotensione di svalutamento del microcirco poi se è un shock cardiologico su settico, tanti uccelli, lì, non hai cioè, uccelli, devi fare, deve fare adrenalina, doutamina, adrenalina, cioè shock è un shock settico su cardiologico, va in terapia intensiva o no Perché noi non abbiamo gli strumenti? Perché lì deve sì avere una ultimaterializzazione con un'arteria, cioè, cioè, o avere Ah, diciamo, sì, eh. mm-hmm. Però in linea di massima se ti capita, non capita fortunatamente così di frequente, però se ti capita, comunque l'approccio è lo stesso. No, sì, ho guardato un paio di robe che su sta roba qualche che mi chiedi, sì, comunque la fase di rianimazione è quella, perché è vero che tu hai una operazione di elezione depressa e quindi i liquidi che gli dai possibilmente non li mobilizza. Ma a quel punto eh, se gli stabilizzi il circolo nel senso che eh, sai che ha abbastanza volume gli metti una buona pressione, metti che la pressione va sopra il 100-110 a quel punto se sai che non mobilizza puoi prendi anche un po' di stimolo diuretico mm-hmm. che rimane sui 90-60 magari, è come se tu gli creassi un circolo tu cioè, no, costituisci no, no, no. la posizione sì, sì. dopo lì puoi usare puoi usare chiaramente eccetera se sai un cuore che non però comunque il di noto poi il, il, il vaso che sono del grazie per aver ascoltato questo episodio del residence corner il link alle slide utilizzate nella presentazione lo trovate in descrizione all'episodio alla prossima